0: Merhabalar. Bugün 31 Ocak 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine biz Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar. Nasılsınız iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler Turan Bey. Ben de iyi bir yayın olmasını temenni ediyorum size.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Umarım öyle olacak. Haftanın en önemli ekonomik olayını sormak istiyorum. Buradan bugün yola çıkarız diye düşünüyorum ama hocam Cuma günü Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez esnafı hedef aldı. Bu da bence haftanın önemli olaylarından biriydi. Bu hayat pahalılığını, fiyat artışıyla alakalı suçluyu buldu. Bu kez esnafı hedef aldı. Ama mesela akla şu geliyor. Mesela hükümet köprü geçişlerine %25 zam yapmıştı. E, esnafa zalim demeden önce mesela bunları da konuşmak gerekmez mi? Tek suçlu esnaf mı? Diye de ben size önce bu bunu sormak istiyorum hocam. Yani suçluyu yine bulduk.
1: Suçlu esnaf şu anda. Hukuk tanımaz e, diktatörler tek adam yönetiminde, yönetiminde işlerini iyi yapamadıkları zaman... ...sistemde her şey bir zaman içerisinde tek adam çevresinde dönen, dolaşan bir kaosa döndürdükleri zaman... İstişare etmedikleri için, kurumsal akla danışmadıkları için, bilimden yararlanmadıkları için, egoları sorgulanamaz olduğu için maalesef isteseler de istemeseler de çok sayıda yanlış yapıyorlar. Evet. Bu tür liderler zannedildiğinin ötesinde feci halde lobiciliğe ve dışarıdan etkiye açıktırlar aslında. Çünkü o da yetersizliklerini bilir fakat egosi nedeniyle devletin kurumlarıyla, ...ve uluslararası kurumlarla çalışmazlar... ...şahsileştirdikleri... ...eş dost akraba ilişkileriyle... ...devleti tabiri caizse... ...bir saray mantığıyla yönetirler... ...o yüzden de eş dostlarından... birçok şey öğrenirler... Ee, ...gerçi mesela Türkiye'nin... ...donanımlı bir bürokrasisi vardır... ...bu literatürde de bilinen bir şeydir... ...yani sizin <gülüyor> anayasanız çok iyi olmazsa... ...yasalarınız, zemininiz... ...kurumlarınız iyi olmazsa... ...bürokratlarınızın iyi olması... Da işe yaramaz. Sürekli onun için bürokratlara suç bulmanın bir anlamı yoktur. Türkiye'nin bürokrasisi Osmanlı'dan beri gelen donanımlı bir bürokrasi olarak literatürde bilinir. Ama siz o bürokratların elini kolunu çözecek, donanımlarını ve tecrübelerini sahaya yansıtacak, bilgilerini aktif hale getirecek ortam sunmanız lazım onlara. Siz anayasanızdaki her şeyi suç haline getirip onlara... E, sorumluluk yükleyip ama yetki de vermediğiniz zaman bu sefer e, bürokratlar da sürekli topu taca atar. Şimdi e, Erdoğan e, bürokratları ve bürokrasiyi ve kurumları da tasfiye etti ve tek başına kaldı. Fakat işte burada bir çelişkili bir durum var. Tek başına gibi olsa da aslında çok sayıda eş dost akraba e, ilişkisi zincirinde e, çıkarcı çevreleri zincir içerisinde çok sayıda yanlış e, e, briefinglere, bilgiye maruz kalıyor ve sürekli yanlış olduğu anlaşılıyor. ...ve Türkiye adeta bir onun bir deneven yanılma tahtasına döndü. Bir laboratuvarına döndü. Ee, bir e, birimlik katma değer yaratmak için beş birimlik zarar veriyor. Şimdi böyle olunca da günün sonunda dönüyorlar ve birilerine suç e, göstermeleri evet. gerekiyor. O yüzdendir ki habire her geçen beni, gelen geçen bunu kandırmış oluyor. Habire başkaları suçlu oluyor. E, ekonominin başındaki iki numaralı e, kendi damadını e, suçlu ilan edebiliyor. Kendi koyduğu Merkez Bankası başkanlarının birini atıp birini alıyor ama hepsini onursuzca gönderiyor. Bakanlarının adını sanını bilen yok. Nasıl geldi nasıl gittiğini bilen yok. Hepsi bu ego ve e, kuruma ve kurallara olan saygısızlıktan doğuyor. Hal böyle olunca... Bir seçim ortamı geliyor, patatesçi esnaf, soğancı esnaf suçlu oluyor ve onlara baskınlar yapıyor. Medyası soğan patates yetiştiren ve satan binlerce insanı vatan haini olarak manşete taşıyor. Şimdi işte görüyorsunuz artık gerçekten Z nesliyle konuşmak için fırsat ararken biliyorsunuz Z neslinin, Gezi Parkı'nda zaten yok etmişti. Ee, onları zaten her fırsatta genç nesli karşısına almasıyla e, maharetli bir insan. Şimdi de baktı ki iş pahalı Z nesline acaba bir yerlerden bir şey tutundurabilir miyiz derken Boğaziçi Üniversitesi'ne e, atadığı kişi akla ziyan bir rektör atayarak bütün üniversite gençliğini bir anda nef kendinden nefret ettirdi. Çünkü rol model çok kötü bu model. Z nesli ararken gitti yaşlı zombiler buldu bir yerlerden acaba oralardan yeni bir şey çıkar mı? Oradan bir yeni bir destek gelir mi? Düne kadar hakaret ettiği seçim meydanlarında aşağıladığı babası yaşında iki insanlara şimdi gidip oradan dolayısıyla böyle inanılmaz çelişkili şeyler i̇şte sıvı yağını postanelerde sattırtacak Z nesli bak bunu görecek mesela <gülüyor> Bunu Hocam. en en en son zombi bir nesil görmüştü. Zeytin yağının, eee gıda kuyruklarının karneyle e, ekmeğin verildiği şeyleri o nesil görmüştü. Bu nostalji nesine de yaşatmaya karar verdi Erdoğan. E hal böyle olunca e, gayet normal esnaf çıldırmış oluyor. Esnaf şu an çünkü Turan Bey işsizlik e, e, e, belası, işsizlik evet. musibeti evet. artan oranlarda küçük esnafın üzerine yığılmaya başlandı şu an. E, bir e, kısa ödenekle bir takım ücretleri ödemek suretiyle e, ve e, Konkardota'yı iflası e, yasaklayarak küçük esnafı tabiri caizse e, kanını sülük gibi emme pahasına ayakta tutmaya çalışıyor ama işte destekler de açıklandı örneğin. 2019'un e, e, girdileriyle e, hasılatıyla 2020'nin hasılat farkının kayıplarını mukayese edeceklermiş. Bu e, kayıpların yüzde üçünü geçmeyecek şekilde de esnaflara göya bir e, parasal destek sağlanacakmış. Yani yani e, Ölme eşeğim ölme, yonca biter de yersin der gibi e, bir şey. Şimdi bu insanlar tabii e, bu işçileri de e, yasallar gereği e, sırtlarında taşımak zorunda. E, bu insanlar tabii çok yoğun bir tepki e, bir e, duyuyorlar. Bu tepkiyi yatıştırmak için geçen hafta bana göre bu çok önemli bir gelişme.
0: <gülüyor> Türkiye
1: Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sanayici <gülüyor> ve İş Adamları Derneği TÜSİAD... Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müsiyat ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu bir araya gelerek bir bildiri yayınladılar. Bu şu anlamda önemlidir. Bu odalar, sendikalar biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde çeşitli askeri baskılar altında bu odalar o zaman da askeri darbecilere, e, halkın ensesinde boza pişiren anti demokratik oluşumlara o zamanlarda desteğini açıklamışlardı şimdi ise Erdoğan'dan korktukları için aylardır senelerdir susuyorlar Türkiye'nin merkez bankasının rezervleri eritildi yok edildi sustular Türkiye'de döviz 2 bandından 8.5'a kadar dolar 9.5'a kadar avro gitti sustular Dünyada enflasyon oranı %2 ortalamada, Türkiye'ninki %40 bandına gitti, sustular. Türkiye'nin 10 milyon işsizi var, genç neslin tümü işsiz ve umutsuz sokakta sustular. Var. Faizleri şimdi aldı başını gitti %20'lere, piyasa faizleri burada söylemiştik, hatırlarsınız Merkez Bankası Öyle. faizi %20, %17 yaptığında biz dedik ki hem piyasa faiz oranları yüzde 25'lere doğru gidecek şu an gitmiş durumda zaten ama devamında da Merkez Bankası da faizlerini aşağı yukarı oralara doğru yukarı çekmek zorunda kalacak. O trendi biraz sonra konuşacağız zaten. Şimdi baktılar ki taban acayip tepki veriyor. E, yüz binlerce esnaf şu an batıyor. Ee, tarım kesimindeki insanların tarlalarına el konuluyor. Bankalar gittikçe bir gayrimenkul dükkanına dönmeye başlıyor ve tabanı yatıştırmak için sureti haktan görünerek göya tabanın yanındaymış gibi, göya yıllardır e, aidat kestikleri esnafın yanındaymış gibi sureti haktan gözükerek ne dedikleri belli olmayan bir açıklama yaptılar. O açıklamada da dediler ki... Türkiye'nin kısaca söyleyeyim... Herkesin anlayacağı dille söyleyeyim... Kardeşim Türkiye'de... Enflasyonun bu şekilde... Dünyadan bilmem kaç kat... Yüksek olduğu ortamda... Çünkü onu onlar zikretmediler... Türkiye'nin enflasyonun dünyadan kaç kat yüksek olduğunu... Söylemeye sıkardılar... Onu söyleyemediler... Dediler ki Türkiye'nin fiyat istikrarına... ihtiyacı var... Şunu bile diyemediler... Kardeşim bu hükümet zamanında... Dünyada enflasyon diye bir sorun yokken bu ülkenin enflasyonunu resmi rakamla bile yüzde on dört buçuk yapmışlar. Bu kabul edilemez diyemediler. Türkiye'nin fiyat istikrarına ihtiyacı var dediler ve merkez bankasının ve tabii ki Erdoğan'ın faiz artırma politikalarına destek verdiler aslında. Dolayısıyla merkez bankasının önünü de siyasetin önünde açmış oldular kardeşim biz senin arkandayız. Faiz artırmaya devam et. Şunu söylememiz lazım Turan Bey. Burada çok önemli hı hı. bir şey var. Şimdi bir, bir kere bu iş adamlarına göre, bu Türkiye'deki odalara göre, borsalara göre, sendikalara göre, Türkiye'de faizin ötesinde, kısaca fiyat istikrarının ötesinde, yani bozulmuş enflasyon verilerinin ötesinde hiç başka bir sorun yok. Kocaman bir sayfa açıklama yapmışlar. Dikkatle okuyorsun. Mafya sokağa inmiş. Köşe başlarında tahsilat yapıyor. Hoşuna gitmeyenleri öldürüyor. Emeğinin hakkını savunduğu için arkadaşlarının öğle yemeği verilmediği için kuru ekmek yediriyorlar bize öyle paydosunda dedikleri için insanları daha kaldırıyorlar. Günlerce işkence ediyorlar sonra şehrin bir köşesine atıyorlar bir daha yapma bu tip hareketleri yoksa yok ederiz seni diye ve bu sayın iş adamlarına göre Rifat-ı olduğuna göre müsyadın secde gören insanlara göre böyle bir sorun yok. Hukuksuzluk yok. Kanun hükmünde kararnamele atananların ekmek kabuğu yeme aşamasına gelmiş olması diye bir sorun yok. Mahkemelere keyfi atamalar yokmuş gibi sorun yokmuş anayasa mahkemesinin kurallarını takmıyoruz e, diye konuşan siyaset yokmuş gibi ahimin kararları bizi bağlamaz demeye başlayan bir hükümet yokmuş gibi bu adamlar yıllarca şeytane bir suskunluk içinde olduktan sonra sırf tabanlarını azıcık susturmak için bir araya geldiler ve düşünün şu ülkede bir adet bile sorun tespit edemeden dağıldılar dediler ki yani mealen haydi kardeşim faizini artırmaya devam edebilirsin bu tabanın bir sırtına basarız bu esnafın bir sırtına basarız ve bunlarda e, ayatta kalanlar kalır e, kalan sağlar bizimdir ölenlere Allah rahmet eylesin diyerek iktidarın faiz politikalarına açık bir destek verdiler ama bunu fiyat istikrarı adı altında dediler bir kere bundan dolayı halkımızın adına bu Üç, şeyta, üç maymunlar oynayan, bu sureti haktan gözüken bu şeytani tutumu nefretle kınıyorum bir kere. Türkiye'nin hiçbir sorunuyla ilgilenmiyorlar. Çünkü yarattıkları diktatörlerinden korkuyorlar. Bu bir. İkinci bir husus daha var Turan Bey. Bu da son derece kritik. Diyelim ki şu an dünyada ekonomiler durgun. Türkiye'de korkunç bir faiz artışıyla... Kredileri bloke ederek artık tam tersi hareketler yapıyorlar şimdi. Esnafı inim inim halkı hiçbir şey elini süremez hale getirerek, kısaca yaşamayan bir ekonomide varsayalım ki 2021'in sonunda enflasyonu hedefledikleri 9.4 düzeyine düşürdüler. Hı hı. Peki başarılı mı olmuş olacaklar? Onların enflasyonu 9.4'e düşürmek gibi bir hedefleri olduğu ortamda dünyada enflasyon hala onun aşağı yukarı 5 katı 4 katı altında %2'nin altında olmuş olacak. Bu, bu iki ama üçüncü bir şey daha söylüyorum. Siz bu politikalarla diyelim ki devam ettiniz, baskı yaptınız, tükettirtmediniz, ürettirtmediniz, ekonomide... Yaprak kıpırdamadı, yaşasın. Şirketin olmadığı, tüketimin olmadığı, talebin olmadığı bir ülkede enflasyonu hiçbir zaman olmayacak. Böyle bir hedefleri uh -huh. tutmayacak tabii de. Çünkü Türkiye'nin biraz sorunu ayrıca konuşacağız. Varsayalım ki %5 yaptınız. Soru şu. Ne yapacaksınız ki orada tutasınız? Dünya ekonomisi canlanmaya başladığında... İthalat başladığında, öyle ya, üretim başlayacak bir aşamada. Öyle ya bu halk bir yerde bir şeyler tüketmeye başlayacak. Öyle ya şirketler bir takım taleplerde bulunacak. Öyle ya özel kesimde ya da kamu kesimde bir takım yatırımlar başlayacak. Peki o zaman ne olacak da hangi verimlilik ekonomisiyle, hangi büyük ölçek ekonomisiyle, hangi iyi yönetişimle, Hangi israftan kurtulmuş ekonominizde siz enflasyonu dünyada %2'nin altında milletin enflasyonu varken siz ne yapacaksınız da %5'te tutacaksınız? Buna dair önümüzde ve elimizde hiçbir senaryo yok. Hiçbir senaryo yok. Dolayısıyla Türkiye adeta öldürme pahasına enflasyonu benzer ülkelerin 5 katı düzeyine ya düşürebilecek ya düşüremeyecek. Hani her programda diyoruz ya manevra alanı evet. o kadar daralmış, daralmış, daralmış, bitmiş ki bir tarafa kesecek, çekecek hiçbir şansı kalmamış. Azıcık faize yükleniyor esnaf, iş adamı, işçi, emekçi tarafı darmadağın oluyor. Azıcık onlara dair birazcık kredi vereyim, hafif rahatlatalım enflasyonu şeyi, faizleri deseniz bu sefer dış açıklar, bütçe açıkları döviz patlamasını yönetemez duruma düşüyorsunuz. 20 senede direne direne ekonominin sağında solunda ne kadar kullanılmamış stoklar, imkanlar, paralar, fırsatlar varsa yiye, yiye yiye yiye geldiler ve şimdi böyle kapkaranlık bir dehlizin önüne bir çukurun içerisine gömdüler ekonomiyi. Tabiri caizse şuraya doğru gelmiştir. Ee, bu e, Rusya'daki meşhur pres ve Glasnot vardı ya, e, o, Rusya devlet başkanı Sovyetlerin o zamanki son devlet başkanı Gorbaçev'in e, açılım politikalarına başlamasından kısa zaman önceki duruma Türkiye gelmiş durumda. Hiçbir haber sızmıyor göya, her şey gizleniyor, halkdan saklanıyor, kuyruk dik tutulmaya çalışılıyor. Fakat o prestroika ve glasnost politikaları açıklandığında nasıl ki Rusya'da enflasyon onlarca kat arttı, işsizliğin korkunç olduğu, hayat pahalılığın korkunç olduğu, hiçbir mal ve hizmetin üretilmediği ve ulaşılamadığı nasıl ki bir gecede ortaya çıkmıştı. Şimdi işte bu postanelerde ayçiçek yağı satma, Soğancıları patatistçileri hain ilan etme bu furya bittiğinde ve Recep Tayyip Erdoğan'ın düzeni başına tam çöktüğünde gerçek esas onun ortaya çıkacak. Türkiye'ye verilen e, zarar esas o zaman ortaya çıkacak Tuğran Bey.
0: Vahim gerçekten hocam. Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması da önemli miydi sizce? E, çünkü bir fotoğraf çekiliyor ama... Piyasalar nasıl inanacaklar bu çekilen fotoğrafa? Çünkü bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor.
1: Valla Turan Bey biliyorsunuz bunlar <gülüyor> yılın başında bir hedef koyuyorlar. Bütçe açığı <gülüyor> hedefi koyuyorlar. Enflasyon hedefi koyuyorlar. Döviz kuru hedefi koyuyorlar. Birçok hedef koyuyorlar. Yılın ortası gelince tutmayacağı komik bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonra bunlar yılın ortasında bir tane daha revize ediyorlar. Sonra yılın sonunda bu tutarsa diyorlar ki yaşasın. Bak nasıl da tutturuyoruz. Hedef koyuyoruz daha da iyisini tutturuyoruz. Şimdi dolayısıyla bunlara kimse inanmaz. Şimdi ilginçtir. Ee, biliyorsunuz siz geçen haftaki bizim programımızın başlığını nasıl koydunuz? Dediniz ki efendilerine söz verdi. Neyin sözünü vermiş evet. efendilerine? Sakın ayrılıp gitmeyin ülkeden. Biz faiz artıracağız kardeşim. Ama bir anda yapamıyoruz. Halk e, korkunç tepki gösteriyor. Biz de siyasetçiyiz. Bize hı hı. biraz zaman verin. Zamana yayalım. Satılmış medyamızı devreye sokalım. Satılmış iş adamları odaları devreye girsinler. Onlar desinler ki oh olsun bu faiz artacak desinler. Ve e, biz bu desteklerin üzerinden bu faizi artırmaya devam edelim. İşte merkez bankası başkanı top bu toplantısında ne yaptı? Yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Şimdi yılın ilk enflasyon raporu çok önemlidir Turan Bey. Bu çok önemli bir dokümandır. Kamuoyuna açıklanan bir dokümandır. Yani siz yüzde 9.4 enflasyon hedefi koymuşsunuz ve bu hedefe doğru yürüdüğünüzü, yürümeye devam edeceğinizi, hedefinizi tutturacağınızı. Yılda dört defa açıkladığınız bu enflasyon raporu üzerinden kamuoyuyla iletişim adına açıklamanız <gülüyor> gerekiyor. Ve onlardan birincisini açıkladı. Ve dedi ki bizim planlarımızda bir değişiklik yok. Zaten planlarını bir ay önce koymuşlardı. Biz 9.4 enflasyon hedefini tutturacağız. Katı politikamızı devam ettireceğiz. Sıkılaştırma politikamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hatta biliyorsunuz bir yandaş gazeteci fazla kralın etkisinde kalmış bir gazeteci Merkez Bankası Başkanı'na dedi ki ya dedi e, faiz artıracağız diyorsunuz esnaf da perişan oluyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bu faizlerden çok şikayetçi. Şu yandaşlığa <gülüyor> bakar mısınız? Şu yağcılığa bakar mısınız? Şu ibrikçi başılığa bakar mısınız? Yani Cumhurbaşkanı Cami önünde cuma günleri faize karşıyız diye halkın gazını alıyor. Ama arka taraftan faiz artırsın diye Merkez Bankası başkanını kovup yeni adam getiriyor oraya. İyi artırsın rahat artırsın diye. Esnaf iş adamlarını buna destek verdirme çağrısında bulunuyor. Ve ondan sonra yandaş gazeteci diyor ki Cumhurbaşkanımız güzel çevresi kötü. Niye sen bu faizi artırıyorsun üzülüyor bunlara Cumhurbaşkanımız. O da ona cevap veriyor. Çünkü izin almış. Faiz artırmak için efendisinden izin almış zaten. Ona diyor ki hayır. Biz bu enflasyon %5'e düşene kadar, fiyat istikrarı kurulana kadar, önümüzü görene kadar biz bu işe devam edeceğiz kardeşim. Faizi artıracağız. Sen boş boş konuşma. Sultan yalakalığı yapma. Ben sultandan izin aldım zaten faiz artırmak için. Bu anlama geliyor. Fakat tabii bunu... Ekonomi yönetiminden pozitif haber alma özlemi içinde olan ekonomi gazetecileri işte aradığımız Merkez Bankası Başkanı, işte sağlam duruş budur, işte tavır budur, işte kamuoyu yönetimi budur diye zil takıp oynadılar. Halbuki kardeşim bu adam da kendisine verilen mühlet zarfında kendisine verilen oyunu oynayacak, bakıp göreceksiniz bir sene geçmeden... Fiyat istikrarı bilmem ne muhabbeti erken seçim satımı ailinde biter. Bu da kovulur. Tekrar Erdoğan bildiği yerden oyuna devam eder. Onun için Merkez Bankası Başkanları'nın biz şu hedefi koyduk. Bu hedefe kararlılıkla gideceğiz. Bunu sadece e, konuş heyecan olsun. Konuş laf kalabalığı olsun türünden almak lazım. Merkez Bankası'nın da Merkez Bankası Başkanı'nın da hiçbir kredibilitesinin hiçbir ağırlığının olmadığını onlarca örnekten ve yaşamış olduğumuz modelden biliyoruz. Dolayısıyla sözünün arkasında durma imkanı yok. Yalnız birkaç tane veri var ki onlardan bahsetmem hmm. gerekiyor e, Tuğran Bey. Son derece önemli çünkü onlar. Hatırlarsanız biz programımızda Türkiye'nin enflasyonunu azdıran şeyin Cumhurbaşkanının saçmalamaya devam ettiği gibi faiz olmadığını, döviz kurunun Türkiye'de enflasyonu azdıran bir dinama olduğunu, bir faktör olduğunu savunuyorduk ve bu egosu ve nefretiyle Türkiye'yi ateşe attığını ve yanlış yaptığını geri döndüğünde, bu politikalardan vazgeçtiğinde arkada korkunç bir enkaz olacağını söylerdik, doğru mu? Şimdi Doğru. bu enflasyon raporunu açıkladılar ve Merkez Bankası Başkanı dedi ki bizden 6 ay sonra demeye cesaret edebildi ki meğersem resmi enflasyon oranı %14.6 bunun tam 6 puanı dövizden gelmiş. 6 puanı yani neredeyse yarısı %80'e varan kısmı %40'a varan kısmı neredeyse Tek başına döviz üzerinden ülkeye gelmiş. Bunu ancak 6 ay sonra zikredebildiler. Bu bir. İkincisi, yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın faiz saçmalığının ne kadar bir zarar verdiği ve ekonomide faizin bir enflasyonist bir etkide bulunmadığını maalesef vahim bir şekilde deklare etmek zorunda kaldılar. İkinci bir şey var ki onu da muhakkak surette zikretmek lazım Turan Bey. Maalesef yandaş bir dönemden geçtiğimiz için bunu ekonomi yazarları bunu da söyleyemediler. Onu da bizden duyacak şimdi kamuoyu. Enflasyonda emekçinin ücretinin payı nedir? Bütün zamanlarda en kritik veri budur. Turan Bey. İşçi ücretleri enflasyonun ya kopup gitmesine neden olur ya da etkide bulunmaz. Türkiye buna inanmıştır. Türkiye inanmıştır ki enflasyonla mücadele edeceksen emeğin ümünü sıkacaksın üzerine çökeceksin. O yüzden de farkında mısınız? Asgari ücreti açıklamanın hemen öncesinde iki tane politbüro istatistiği bize verdiler. TÜİK çıktı Türkiye'de e, asgari geçim endeksi açıkladı. Hiç kimsenin inanmadı. yani çok zam vermeyecekler ya emeğe. Onu meşrulaştırmak için tüyeye bir şey açıklattılar. Pat diye o pazarlıkların öncesinde. Sonra döndüler Merkez Bankası'na başkanına hiç merak etmeyin biz de enflasyonu 9.4'e zaten çekeceğiz diye açıklama yaptırdılar ki sendikalara, emekçilere çok da ısrar etmeyin biz size ne verirsek bununla yetinin dediler ve e, bir e, buna göre ücret tartışı yaptılar. Şimdi enflasyon raporunda gördük ve okuduk ki merkez bankası söylemiş oldu ki karşımızda bulunan devlete göre devlet demeyelim hükümete göre yüzde on dört buçukluk enflasyonda bize göre yüzde enflasyonda emek maliyetlerinin rolünü söylüyorum reel birim iş gücü maliyeti olarak söylüyorum raporda var bakınız 2018'de eksi 0.2 Öyle ezmişler ki, öyle ücretleri baskılarmışlar ki, bırakın enflasyonu evet. artırıcı etkisini aşağı bile çekmiş. 2019'da 0.9 yani 1 puanın altında katkıda bulunmuş. Hı hı. Ve hı hı. 2020 yılında 0.8 katkıda bulunmuş. Ee, kural tanımayan tek adamın keyfi için 6.2 puan dövizden enflasyona gelmiş. Bu ülkenin milyonlarca emekçisini aç bırakma karşılığında ümüğüne basmışsın ve oradan enflasyona bir puan bile katkı gelmemiş. Türkiye'nin enflasyonu Turan Bey kötü yönetişimin sonucudur. Ee, bu kadar para basarsa bakın size çok ibret verici bir şey söyleyeyim Turan Bey. Hiç dünyada başka Türkiye'den başka bir yerde şu an görmüyoruz bunu. Geçen Avrupa'daki Avrupa pazarındaki otomotiv piyasasındaki otomotiv satış istatistikleri açıklandı. Hı. Türkiye bütün Avrupa'yı geride bırakacak bir otomobil patlaması yaşamış. İkinci elde de, sıfır otomobilde de. Çok yani güzel. parayı basmışlar. Bu parayı toplumun en kırılgan kesimlerine, emekçiye, mikro işletmelere, KOBİ'lere, hani halkına verip kardeşim devletiniz buradadır. Öğrencilere verip bilgisayarı olmayanlara, interneti olmayanlara bilgiye erişim arayan insanlara vermek yerine gitmişler bankalara demişler ki biz paraları bastık sizin elinize verdik size şart koşuyoruz aktif rasyo oranı dedikleri şey budur teknik dille konuşmayacağım bankalara Hı. demişler ki şundan daha az kredi verirseniz canınızı yakarız sizin bu kadar kredi vermek zorundasınız gidin nasıl verecekseniz verin bu parayı piyasalara enjekte edin demişler ne oldu Tuğran Bey lütfen empati yapalım siz bir bankacı olun karşınıza <gülüyor> sizin insanlar gelsin İşini kaybetmiş olana şirketi batmak üzere olan şirketlerin esnafın bilançosu bankanın önünde her şeyi görüyor baktığı zaman onun kredit historisini kredi tarihçesini görüyor diyor ki ben buna borç versem bir daha geri gelmeyecek ki ne, mi, ne yapayım? Gariba gurebaya kredi veremem. Ha bakıyor bankadaki kayıtlarına çağırıyor zaten işi yerinde olan, gücü yerinde olan, alım gücü yerinde olan esnafı müşterilerini diyor ki biz kredi vermek zorundayız. Siz istemez misiniz? İşte 2020 yılında bu kredilerle borcu olanlar borcunu döndürdü Turan Bey. Kimse size gitmedi. Garibe Gurabay'a gitmedi. Bu basılan paralar bankalar üzerinden zaten varsillara gitti, onların otomobil almasına, onların ev almasına, onların konut almasına ve onların döndüremediği borçlarını döndürmesine gitti. Hiçbir sorun olmayanlarda ne yaptı Turan Bey? O bedava paraları aldılar, gittiler borsaya kendi şirketlerine soktular, karsızlığın ortasında kendi şirketlerinin hisselerini artırdılar. Ve gittiler kendilerine ucuzdan döviz aldılar, kenarda oturdular, dövizden kazandılar ve şimdi de satıp keyifle yiyorlar. Bakın Türkiye nasıl bir yanlış yönetimin içinden geçti. İşte o hareketin sonucu da ne oldu? Fakir fukaraya hiçbir damlası gitmeden enflasyona gitti. Ve o enflasyonun bedelinde şu an fakir fukaraya faiz üzerinden Recep Tayyip Erdoğan çakmaktadır. Bakın ben size birkaç tane istatistik vereyim Müthiş. izninizle. Şimdi TÜİ'nin kendi verilerine göre geçen ayki durumu söylüyorum. Ee, ayçiçek yağında yıllık fiyat artışı %52 oranında. Margarinde %51 oranında. Hı hı. Yumurtada %83 oranında. Mercimekte %60 oranında bir artış var. Sebzeler kategorisinde pırasa yüzde 64, karnabahar yüzde 100, ıspanak yüzde 84, patlıcan yüzde 52 ve size bir şey daha Türkiye biliyorsunuz çok büyük ölçekte sebze kapasitesi yaratmış bir ülkedir. Örtülü, bit, Örtü altı bitki sebzeciliğinde Türkiye büyük bir ülkedir ve buna göre doğru yönetilen bir ülkede Kışın da makul fiyata bizim domates yememiz lazımdır. Kışın da makul fiyata salatalık yiyebilmemiz lazımdır. Bu büyük dev kapasiteden sonra. Ama Türkiye'de domatesin 3 aylık fiyat artışı %130. Salatalığın fiyat artışı %62. Sen davulun tozunu bilmem neyin sapını hesaplayarak enflasyonu %14'te göstermeye çalışıyorsun. Ama halkımızın yediği budur. Ve halkımızın yediği şeylerdeki enflasyon oranı da işte budur. Konutta, kirada, ulaşımda ve temel gıda da Türkiye'nin enflasyon oranı yüzde yüzde 50'nin üzerinde dolaşıyor Turan Bey. Durum bu yani. Hiç iktidar içerisinden.
0: Belki halen görevde olan vekiller olabilir veya bu işte biraz önce anlattığınız odalar, borsalar vesaire buradaki iş insanları sizinle daha önce tanışıklığı olan sizin şu anlattığınız tablodan böyle rahatsızlık duyan yok mu gerçekten hocam? Yani mesela sizi arıyorlar mı? Ee, yani böyle tabii ki açıktan değil ama sizinle sohbet ederken. Dert yanıyorlar mı? Yoksa gerçekten herkes halinden memnun mu? Onu çok merak ediyorum çünkü siz e, bu iktidar e, camiasını da yakından tanıyorsunuz, oradan birçok insanı tanıyorsunuz, elbette arkadaşlarınız da vardır. Kimse şikayet etmiyorum hocam, bu benim şahsi merakım açıkçası.
1: Turan Bey, e, şimdi e, evet, yani çünkü ben e, kabul edelim ki. Yaklaşık 10 sene kadar bu iktidarın çok yakınında olan ki bunu hakikaten biz de söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan bizi kandırdı. Yani hani Türk filmlerinde vardır ya Avrupa'ya götürmek için kandırıp bir kamyonun kasasına doldurdukları insanların parasını aldıktan sonra sirkecin arka sokaklarında bırakıp Garip kuraba Anadolu işçisi Avrupa'ya çalışmaya gidiyorum zannederken kendini sirkecinin arka sokaklarında bulduğu hikayeye benzer bir oyun oynadı bize Recep Tayyip Erdoğan. Milli görüş gömleğini çıkardım dedi. Ee, ama şu an milli görüşçülerin hepsi yanında ne hikmetse, ee, öyle ya Saadet Partisi'nin %1 bir reyi yok, onlar gökyüzüne gitmediler. Ee, milli görüşçüler maalesef e, söyledikleriyle e, yaptıkları e, birbirine uymuyorlar, hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ama bizi de kandırdı, liberalleri de kandırdı yani, demokratları da kandırdı, zannettik ki e, Avrupa Birliği yönünde gidecek. Zannettik ki reformları yapacak, Türkiye'ye bir demokrasi, yüksek insan hakları standardı, rekabetçi dünyaya açık bir ekonomi bırakacak zannettik. Fakat maalesef sosyolojiyi ihmal ettiğimiz için, kültür ve zihniyeti ihmal ettiğimiz için, o kodları iyi okuyamadığımız için, okumak da işimize gelmediği için maalesef kandırıldık. Dolayısıyla şimdi ben de o kandırılanların elbette arasındayım ben iki ama eleştirisini de yapmış bir insan olarak en azından rahatım. 2012 itibariyle de 2011 itibariyle de tüm desteğimi zaten genel seçimlerden sonra tümüyle çektim ve kenara ayrıldım zaten. Ama tabi o kesimin insanları ile iç içeyim onların ruh yapısını reflekslerini biliyorum. Size güzel haber veremeyeceğim. Canları yandığı için İslami kesim, muhafazakar kesimin canlı yandığı için elbette şikayet ediyorlar. Fakat ilke bazında, ahlak bazında ders aldıklarını düşünmüyorum. Bu kesim, yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok çarpıcı Çok olsun. Bugün Recep Tayyip Erdoğan bütün dincilerin, bütün muhafazakarların hayallerini gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında rant alamadığı için, para yiyemediği için, bunun tarafından itilip kakıldığı için, izzeti, nefsi ve onuru sarsıldığı için kenara geçip de şimdi ciyaklayanlara bakmayın. Maalesef Müslümanların aynaya baktıkları zaman gördükleri Erdoğan'dır. Hepsinin yani Boğaziçi Üniversitesi'ne kötü bir rektör atamışsa bu hepsinin hayalidir anayasa mahkemesini tanımıyoruz demişse bu hepsinin hayalidir. Uluslararası yargıyı tanımıyoruz, dünyayı takmıyoruz demişse bu hepsinin hayalidir. Esas olan nedir biliyor musunuz? Bunlar benim karşıma da çıkamazlar. Benimle de yüzleşemezler. Çünkü bunlar gerçekten pişman olmuş değillerdir. Gerçekten pişman olmak güçlü bir tutarlı özelleştiriyi gerektirir. Bunlar maalesef bu kirliliğe bu omurgasızlığa, bu haksızlığa prim veriyorlar. İnandıkları dinin mezhebi bu zulümlere onay veriyor. Bu hile-i şeriyelere onay veriyor. Bu çürümelere onay veriyor. Ve ben o cephede büyük bir e, zaf görmüyorum. Sadece aç kaldıkları için, işletmeleri çok kötü duruma düştüğü için feryat ediyorlar ama bunun nedenini bilmiyorlar. Bunun arkasında gerçekten ne olduğunu maalesef kavramış gözükmüyorlar. Buradan şu sonuç çıkar. Hı hı. Türkiye'de bunlar tekrar eder. Ali gider, Veli gelir bunlar tekrar eder. A partisi gider, B partisi gelir bunlar tekrar eder. Türkiye medeniyet e, yarışında orta doğululuğu aşacak tavanı yırtıp birkaç kademe öteye geçemedi zıpladı Ortadoğu'ya geri düştü. Türkiye'yi bekleyen hedef İran, Bangladeş, Pakistan gibi standartlar olacaktır ve bundan da Türkiye'nin kurtulma şansının olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
0: Hocam o yüzden sordum. Yani o o kafa yapısını anlamaya çalıştığım için, bunca şeyden dolayı pişman olunabilmeli diye düşündüğüm için sordum ve Anladığım kadarıyla sizin dediklerinizden pişman olmak bile, dönmek, özür dilemek bile bir karakter gerektiriyor, değil mi
1: hocam? Doğru. doğru. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bakın bunu çok dikkatle şu cümleyi kurmak isterim son olarak. Ee, şimdi bizim halkımız böyle ben mahalle kabadaylarından korkar ama mahalle kabadaylarından da bu korkunun içinde garip bir saygıyla ona bağlanır da. Yani bu, buna ne Stockholm sendromu mu diyorlardı? Yani. Be,
0: bir tür evet hocam
1: mahallede iyi dövene korkudan bağlanmak çok sevdiğinden değil korktuğun için bağlanmak şimdi Türkiye'de e, hukuku tanımıyorum dedikçe Amerika sen kimsin dedikçe ey İsrail dedikçe e, ey elitler dedikçe ey boğazın zenginleri dedikçe e, halkımız e, zevkten dört kişi oldu fakat şunu düşünsünler yani dünyayı takmayan Avrupa insan haklarını takmayan, anayasa mahkemesini takmayan, yargıyı takmayan, ahlakı takmayan, adabı muashereti takmayan, insafı izanı takmayan kişilerin yarın bir gün bu halka nasıl davranacağını bir hesap etmeleri gerekir. Kendilerini nasıl bir düzenin beklediğini iyi hesap etmeleri gerekir. O yüzden kuralları takmayan, ilkeleri takmayan, Kurumları takmayan, geleneği takmayan, birikmiş tecrübeyi, bilimi takmayan, liyakatı takmayan liderlere destek vermemek gerekir. Yaşasın ne kabadayı dememek gerekir. İşte geldiler geldiler bak mafyalarını da halkın ve esnafın üzerine evet. sürmeye başladılar. Bakın geçen hafta İstanbul'un ortasında bize öğle yemeklerinde kuru ekmek veriyorlar, yemeğimizi vermiyorlar çalışan emekçi arkadaşlarımızı eziyorlar. Maaşlarını zamanında ödemiyorlar dendiği için bir tane emekçiyi kaçırttılar. Kafasına çuval geçirdiler. İşkence yaptılar. Soğuk suların altına koydular. Tabutluklara koydular. Ve sonra da bir daha aklını başına devşir. Yok yemek yemedik, Yok ezildik gibi şeyler yapma diyerek. Bakın sömürü de bu aşamaya gelindi. Onun için halkımızın en kıymet verdiği değerler, kurallar, kurumlar, liyakat ve adil yarış olması lazım. Ve bu siyasetçileri de artık tanımış olmaları lazım.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bizimle olan, bizi mesajlarıyla destekleyen, yayını beğenen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür etmiş olalım. Ama eleştirileri de alıyoruz elbette. Varsa onları da yazın. Her programda özellikle söylemeye vurgulamaya çalışıyorum. Mesajlarınız bizim için çok değerli. Hem biliyorum ki İbrahim Hocam da okuyor elinden geldiğince vakit ayırıyor. Ben de okuyorum. Çok fazla olmasına rağmen bazılarına dönmeye de çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz ki her bir mesaja cevap vermek çok zor. Ama onları görüyoruz ve o bize gerçekten büyük bir enerji veriyor. Haftaya bir başka programda daha görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.